0: d'après. Il entoura les épaules de sa sœur et fixa le moine. « Est-ce que vous allez nous tuer ?» Frère Isambert lui ébouriffa les cheveux. « Plus personne ne te fera de mal, mon gars. Du sais je pour cela livrer mon âme au diable ?» Le bouvier hocha du chef. Il était horrifié, lui aussi, par la cruauté des hommes de l'abbé. Sans la présence d'esprit de frère Isambert, Dieu seul sait ce que ces enfants seraient devenus. Alors qu'ils déboulaient d'une ruelle, à bout de souffle, c'est lui qui les avait prestement fait monter sur sa charrette et poussé sous le tas de foin. Frère Isambert promena un regard attendri sur les deux enfants. Leur ressemblance était frappante. « Vous êtes des jumeaux, n'est-ce pas ?»« Oui. » répondit Rebecca en reniflant. Mais c'est moi qui suis née la première. Dans ce cas, l'aîné c'est ton frère. Attaquina frère Isambert. Des amis juifs m'ont expliqué qu'il en est ainsi dans la tradition juive. C'est à cause d'Ésaü et de Jacob, déclara doctement Alcim. Le moine lui tapota la joue. Il avait beau tourner le problème dans tous les sens, il ne voyait pas comment justifier le massacre de ces Juifs par les hommes de l'abbé. En fait, se souvint-il, le drame couvait depuis plusieurs jours. Très exactement depuis que l'abbé Armand, dont la haine des Juifs était connue, avait eu vent de la présence dans sa ville de Juifs originaires d'Espagne. Il s'était véhémentement emporté contre eux. « La perfidie est inscrite dans chacun d'eux, mes frères. Les Juifs sont des déicides. C'est par eux que la colère divine s'abat sur notre pauvre monde. Nous devons les combattre avec la même ardeur que nous mettons à confondre le malin. » Il ne s'était trouvé personne pour le contrer. Le bouvier déposa son monde devant l'abbaye. Frère Isambert s'engagea sur l'escalier qui accédait à la bretèche du pont-levis et fit avertir le grand prieur. Mal à l'aise, craignant pour son titre, ce dernier courut informer l'abbé. Armand de Fraissac étouffait de rage. En toute autre circonstance, il aurait fait étriper ses deux fils d'impies. Mais la présence dans son monastère du moine Gerbert le contraignit à tempérer son indignation. Après avoir vertement réprimandé Frère Isambert pour sa légèreté coupable, il manda quérir le capitaine. Lorguessac arriva au galop, flanqué de deux cavaliers. Sa cape fourrée de peau de renard s'entrouvrait sur un auber fendu sur le devant et les côtés. Mettant hâtivement pied à terre, il s'essuya d'un revers de manche la neige et les saletés qui lui collaient à la moustache. Vous m'avez fait mander, monseigneur Oui. Reprends ces deux malcréants et garde-les en lieu sûr. Nous éviserons plus tard du sort que notre Seigneur, dans son immense bonté, leur réserve. » Et comme les deux enfants, terrorisés à la vue des hommes qui avaient massacré leurs parents, se tassaient dans un coin, le capitaine les empoigna sans ménagement. Rebecca voulut résister, mais, du plat de sa dextre, Clorguessac l'expédia contre le mur. Après quoi, il lui asséna un violent coup de pied aux fesses. Personne n'avait prêté attention au moine, qui, les mains dans les larges manches de sa coule, observait la scène depuis le seuil. Lâche cet enfant, ordonna Gerbert. Tous les regards convergèrent vers lui. Je viens d'apprendre le sort infligé par les soldats de l'abbaye à des juifs de passage dans cette ville, déclara t-il d'une voix calme. Ces enfants font sans doute partie du lot des rescapés. L'abbé Armand de Fressac eut un rire pincé à la limite de la provocation. « Nous avons débarrassé la ville du pouvoir maléfique des assassins de notre Seigneur. Nous sommes tous, par nos péchés, les assassins de Jésus-Christ. » S'arrachant à l'emprise du capitaine, Rebecca se précipita vers ce moine qui avait l'air bon et s'accrocha à sa bure. Chlorguessac fit un pas pour la récupérer, mais... Gerbert l'arrêta d'un geste. Ces enfants sont désormais sous ma protection. Puis, le regard dur. Vous venez de faucher l'un des grands esprits de notre temps, Samuel de Tolède, le propre médecin du calife de Cordoue. Alcime profita de l'embarras du capitaine pour lui fausser compagnie et rejoindre sa sœur. Gerbert se tourna vers l'abbé. Je vais placer ces petits en lieu sûr. Des gens honnêtes dont j'ai moi-même avéré la droiture se chargeront de les élever dans la foi chrétienne. Et après un court silence, ils partiront demain au lever du jour. Chapitre 1 L'aube Frère Isambert installa les enfants dans un char à banc et les recouvrit de peaux de bête. Il prit ensuite les rênes de l'attelage et donna le signal du départ. Il s'était remis à neiger. Deux cavaliers solidement armés, des preux bourguignons en qui le moine Gerbert avait toute confiance, fermaient la marche. Le voyage prit fin cinq jours plus tard, aux confins de la Provence, sur la cour d'une petite ferme où miroitaient des plaques de glace. C'est là que, sur les instructions expresses du moine Gerbert, et dans le plus grand secret, Frère Isambert devait déposer les enfants. Avant de mettre pied à terre, il examina la haute palissade qui entourait la cour. Nul doute qu'elle offrait un refuge sûr aux mous pèlerins, voyageurs et marchands, qui traversaient la région. Ni loup ni renard ne pouvaient en franchir les longs pieux pointus. Les voyageurs furent accueillis par une paysanne joufflue, au visage piqueté de son, dont la voix tonnante effaroucha les merles qui picoraient au milieu des poules. Les deux enfants jetèrent un regard médusé sur les deux outres de sa poitrine. Tout en s'essuyant les mains sur les bords de son tablier, elle entreprit le moine de sa voix de tonitruant. « Soyez les bienvenus Que me vaut la visite d'un si jeune moine !» d'une si vaillante escorte et de si beaux enfants. » Bien que décontenancé par ses appâts, frère Isambert lui prit le bras et lui fit comprendre qu'il souhaitait lui parler seul à seul. Une fillette, guère plus âgée que Rebecca, traînant des sabots garnis de paille, vêtue d'une robe serrée à la taille par une cordelette usée, s'approcha du charaban. Je m'appelle Godelaine. »« Et vous ?»« Moi, c'est Rebecca. »« Et moi, Alcim. Les deux jumeaux sautèrent prestement de leur perchoir, s'ébrouèrent, puis la suivirent jusqu'à l'étable et dans les autres dépendances de la ferme. Lorsqu'ils arrivèrent devant la cheminée pour se réchauffer les mains, Mathilde et Frère Isambert sirotaient du vin chaud. Les grands yeux noirs de la matrone eurent un regard émotionné pour les enfants. « Venez que je vous embrasse, mes canetons. Les grosses mains, qui ressemblaient à une paire de battoirs, pressèrent les deux enfants contre sa gorge charnue. « Mes pauvres petits, Frère Isambert m'a dit que vos parents sont au ciel. Ils ont été tués par des soldats parce qu'ils étaient juifs !» expliqua Rebecca. Il y eut un bref silence, entrecoupé par le crépitement des flammes, puis par la voix de Mathilde, dont les inflexions se chargèrent de menaces. « Par les saints de Sainte Agathe Si quelqu'un vous touche, je les stripe de mes mains !»« Mathilde remplacera désormais votre mère, » expliqua frère Isambert. « Mais attention Il ne faut plus dire que vous êtes juif. » Sinon, les gens qui ont toxi vos parents pourraient vous retrouver et vous faire du mal. Ce soir-là, groupés autour du feu, les habitants de Montboissier, auxquels s'étaient joints ceux de Florimont et de la Fosse aux Loup, deux hameaux voisins, n'avaient d'ouïe que pour frère Isambert, lequel conta la fabuleuse histoire du moine Gerbert. C'est lui qui nous a mariés précisa Mathilde en pointe.